0: 蜜月佳佳，爱就要配合。长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第二十二幕第六集《最配合男生的女生》。北京三里屯酒吧中，王曼跟高培志坐在酒吧台上喝酒。酒吧的后面。可乐在做鸡尾酒，大毛在一边插着酒杯，一面说：“你看，他们又来了。我告诉你一个天大的秘密，他们两个人啊都要去台湾呢，真的。你怎么知道的？我的好朋友是旅行社的经理，他们昨天到他那儿去了，而且说啊，他们两个已经结婚了。有没有搞错呀？这两个人也太会编故事了吧！你打死我！”我都不相信他们两个会结婚，不需要打死你，他们两个根本不可能会结婚。我那个朋友啊，也说他们两个人啊是在做戏。我那朋友啊，精明的像鬼一样，他当然没有上当。同时啊，他用了缓兵之计。真的啊，这个缓兵之计是怎么做的？嘿，附耳上来。高培志喝了一口酒。将报纸举到王曼的面前，号外，看到没有？我又不是瞎子，又不是聋子，电视、报纸、网络都吵翻了天。哼，他可真行，呸，真邪门他们是一泼未平，一波又起，真不知道他们怎么那么会炒新闻，好戏都让他们两个演完了。哼，新闻系的当然会炒新闻了。怎么，你还去不去啊？当然去啊，一块儿去喝稀泥去。我想，我不去了。公司副总职位空缺，我要拼他一拼。当了副总才拿多少钱呢、啊？娶了富家女，一辈子无忧。哎。从小我爸爸就教我这么样打算盘的。嗯，似乎我没有我爸爸的运气好，没志气。没骨气！哎，你瞧瞧你这个人，以前我说我要娶富家女，你说是没志气、没骨气；现在我要自力更生了，也没志气、没骨气。哼！立定的志向就要坚定不移，半途而废的就叫做没志气、没骨气。哼！高培志心里有数。哎，本来想跟你凑合凑合的。你的心嘛，又一心在那个倔驴的身上。不过也好，反正你家钱不够，不合我的标准。王满噗的一声，打个他结结实实的。你找死啊你！高培志一面躲一面说：“哦哦，是是是，是我错了。你的家可能比孙家还要有钱，但是娶了你这个男人婆，一点意思都没有。同时啊，我这一辈子就完了。”不但身体没有自由，行为没有自由，连思想都没有自由。可乐看了看他们俩，其实啊，那个姓高的跟那个王曼凑合凑合就行了。能够娶的那个女的，我告诉你，可能比孙娜还要好。她老爸可是如假包换的名人，而且啊，在国际上都是举足轻重的人物呢。啊，哪个男人敢娶那个女的？到最后怎么死的都不知道呢。青山海边温泉餐馆，可以看到一望无际的海面，赶走无限美的夕阳，慢慢的沉默在黑夜之中。赵西、赵美娇、赵维康三个人围坐在桌边吃饭，朦胧的灯光笼罩着桌面。赵美娇坐在赵西和赵维康的中间，不停的给赵西夹菜，满脸的幸福。其实啊，孙娜不来是对的。她的脾气那么古怪，说不定又闹到大家心里不高兴。她又掏汤给赵西，赵西皱皱眉：“哎，我自己来吧。”美娇又故作成熟，边说边朝赵西闪着电眼：“你现在知道什么是好女朋友了吧？就像我这样子，年轻漂亮，会撒娇，又会疼男人，不惹他生气，时时刻刻的都在照顾他。”赵维康笑着说：“小家伙，你懂什么？老哥，你才不懂呢！难怪你连真赵美娇刚出一个字，就被赵维康恶狠狠的眼神逼了回去。真真是的，到现在还是光棍一条，一条真心真意的美人鱼也钓不上来。可惜呀、啊，这么英俊的帅哥，真是浪费青春，真是浪费长相。哎，不过啊，上次那个叫什么来的名媛？”就算了吧，真不适合你，太假了，太夸张了，利用绯闻做秀给媒体看，炒一下新闻就算了。我可真不想将来有一个胸大无脑的嫂子，交流都无法交流。大家都笑了，赵维康更是笑哈哈。全天下就是我们美娇最聪明，斗智斗勇，谁斗得过她呢？赵美娇撒娇地说。孙娜，她可以当野蛮女友，不过智商还是比我差。像我哥这样的男生，什么女孩子一看都会立刻爱上他，掉入爱河。但是孙娜对男生啊，她心里有问题，她对谁都不来电。所以呀、啊，老哥啊，你也不要太受打击。赵维康看看赵西，他发现赵西也正在看他。赵维康有趣的看着妹妹。美娇没谈过恋爱，却已经知道天下之事。哥，你知道为什么我这么聪明？因为啊，我是个老灵魂。这回赵熙、赵维康都眼中带着笑容，同声地说：“老灵魂。”赵美娇老气横秋地说：“是啊，就是那种啊，轮回转世好多次、好多次、好多次的老灵魂。”赵熙、赵维康互相看了一眼，重复的说：“老灵魂。”好多次，好多次的老灵魂，赵美娇没注意到他们善意的嘲笑，认真的说：“其实为了这事，我这么聪明也想不出什么妙计。不过，爱情追逐游戏要你自己去打造，个人的幸福，个人自己掌握啊。”赵维康又笑起来了，爱怜的望的妹妹：“哎，聪明的，吃点东西，这么长篇大论，你累不累呀、啊？”赵美娇看看赵熙，其实阿西心里面也是七上八下的，是不是？赵熙没想到一个小小的女孩就有这么厉害的分析力，她不禁用研究的眼光看着赵美娇。赵维康唯恐赵熙生气，立刻插嘴：“小孩子懂什么？你不要再乱说话了，哥，我都快十八岁了，快十七岁了，哥，我的虚岁快十八了，不对。”你的虚岁快十七了，赵美娇扭了一扭，哥，你给点面子嘛。他突然转向赵西，阿西哥，你们怎么还住在一起呀、啊？赵西吓了一跳，一时没明白过来，什么住在一起？赵美娇不满意的说：“你和孙娜不是还住在一起吗？哦，呵是住在一个屋檐下。”赵美娇一副宽心的样子，嗯，那就好。赵维康的脸上也掠过一丝笑意，不过马上掩盖住。兄弟，现在栏目刚刚启动，我看你做主笔兼法律顾问兼策划总监，你发挥了你的特长，没有埋没你的人才，你认为呢？康哥，谢谢你对我这么信任，将这么多重要的任务都交给我，我一定会好好努力。不过，康哥有件事情，我想请问一下。为什么你这么大手笔的送这么名贵的礼物给我们？赵维康笑眯眯地说：“这几样东西加起来才一千多万，但是我造成的效果不止一千万，甚至可以放大十倍。老弟，你们就安心的收下，我没有其他的意思，这也是为了栏目好，为了宣传，来，为了我们的愉快合作干杯！还有我这个红娘呢？”赵西正要喝下去，赵美娇伸手接过他手中的杯子，一饮而尽。赵维康惊讶的看着美娇：“阿娇，谁让你喝那么多酒的？我怕你把我的男朋友灌醉了，我不替他喝，谁替他喝啊？”“哎呀，不行啊，我昏了，天地都在跳舞。”“阿西哥，你抱抱我。”赵美娇撒娇的倒在赵西的怀里，唱着“何日君再来”。赵维康看着不知如何是好的赵西，他知道妹妹是借酒装疯。他看了看赵西，试探性的问：“赵西，当初你是怎么追到孙娜的呵呵？”“没有什么意思，只是好奇，随便问问。”赵西看看怀里的美娇，颇不自然的想将她推开。“这个回头再聊吧。”“哎，阿娇，阿娇。”他看看赵维康。赵维康向他耸耸肩，歪歪嘴，做了一个无可奈何的表情。世界上啊，我最怕他。孙娜坐在酒店豪华套房里，心不在焉的看电视，又看看表。她也在自我反省，心中知道自己实在是太没趣了，吃干醋吃得十分无聊。但是，当时的一口气，和那个小丫头实在太不知道尊重别人的感受。真是太可恶了！他四处看看，见赵熙的行李箱放在一角，见箱如见其人，实在太令人愤怒了。他脱下了鞋子，用力的向行李箱扔过去，鞋子砸在箱子上，弹出老远。孙娜、啊、仍然制造愤怒，光脚走过去，使劲的踢着赵熙的行李箱，骂着：“讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！”开门声，孙娜、啊、忙斩进睡房。赵西进来，见孙娜的鞋子在地上东一只西一只的，瓜子皮满地。他捡起鞋子，整齐的放在一边，看着地，不知道如何处理。孙娜偷偷的藏在门边，将这一切看在眼里。赵西站在卧室门口，小心翼翼、轻声的说：“好点了没有？”孙娜理直气壮似的：“好多了，谢谢。”赵西拎着打包的饭盒在门口垫了垫，吃了吗？”康哥特意叫我带了点吃的给你。康哥，哼，这么豪华的酒店还没有 room service 啊，老土。朝夕看他反应冷淡，自讨没趣的退回桌前，打开电脑输入“赵建国”三个字。孙娜、啊、见门外无声，想不到赵熙竟然不吃他这一套，她好奇的打开门，偷偷的出来，想知道这个家伙到底在忙什么。他一出门就发现赵西脚上穿的竟然是他前些日子买的那双情侣鞋，大吃一惊。谁让你穿这双鞋的？这双鞋不错，很合脚啊，谢谢你啊。你怎么知道这双鞋是买给你的？那你不买给我，你买给谁呀、啊？正好是我的尺码。啊。赵西，你臭不要脸的！你还我的鞋子，不是给我买的吗？那是给谁买的呢？你管不着。讨厌，那你拿走好了。孙娜气鼓鼓地看着赵熙脱鞋，她气得说不出话来。想了一想，赵建国是谁呀、啊？哎，你怎么知道的？你的事我就不应该知道吗？赵熙见他来者不善，懒得跟他较量，只好招供：“是我大爷爷。”“你大爷爷？你还有个大爷爷？怎么没听你说过？您公主殿下那么忙。”哪有功夫问过我们老百姓这点家事？他在台湾吗？嗯，大概是1948年跟部队一起来台湾的。这一段时间里，你每天就是在找他吗？这也是我离开北京的时候，爷爷奶奶要我做的事情。怎么不告诉我呢？我可以帮你一起找啊。哪敢惊动你老佛爷呀？孙娜盯着赵西看，我有那么不近人情吗？赵熙，你还有多少事情瞒着我？我有什么事好瞒你的？比如说，你们晚上吃了什么？去了哪些地方啊？赵熙指指饭盒，这就是人家赵维康特地给你单点的，没问你这个。整天喊一个台湾小丫头腻腻歪歪,歪的，什么企图？哎，你可真有意思！我会有什么企图啊？前一段又是什么和睦心，现在又是什么赵美娇？赵西啊，你的胃口很复杂耶。赵西抬头看了孙娜，嗯，孙娜同志，你现在的形势很严峻，腹背受敌，竞争对手众多，你不示祸，自然有人示祸。臭美，奉劝你一句，趁现在本人明朝尚未有主，好好的把握，不然本人被哪位幸运的女子抢到了手。那你只有半生空流伤心泪了。天哪，我从来没见过像你这么样不知耻的男人。拜托了，把自己当成人似的，瞪着鼻子上脸，不要脸。有人陪你吃过饭，回来还要我陪你说话，你以为你是谁呀、啊？绑上个富家女就冒充大亨不行？呸，哼，到现在为止，你还什么都不是。你错了。我已经下定决心了，下一辈子啊，我一定投胎做女人，然后嫁一个人啊，就像我这样子十全十美的男人。男人，呸！你快别说了，我这一晚上是睡不着了，太恶心了。他派生的将门关紧了。赵熙望着警官的房门，吹了声口哨，自语说：“以其人之智，以智其人。”哈哈，成功了。蜜月佳佳与你为伴，主播荣海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十二幕第七集《莲花的诱惑》。